0: Être Juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être Juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant Juillet. Pour ce deuxième épisode... J'ai envie de partager avec vous un extrait du Petit Prince. Tout le monde connaît bien sûr ce conte qui est l'œuvre la plus célèbre d'Antoine de Saint-Exupéry, le deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la Bible en plus de 360 langues. Nous l'avons tous lu enfant, et pourtant cette histoire est essentielle à lire ou à relire une fois adulte. Alors oui, ce récit est écrit dans un langage simple destiné à être compris par les plus petits, mais en réalité... Il nous offre une vision bouleversante de la vie, à travers les rencontres du petit prince qui nous questionne sur les comportements absurdes des grandes personnes. Pour ma part, à chaque lecture de ce livre que j'ai souvent cru connaître par cœur, j'y trouve de nouvelles significations, de nouvelles résonances, comme si ce conte m'accompagnait tout au long de mon chemin, à chaque changement, pour éclairer mes choix, m'aider à regarder les choses différemment et peut-être me remémorer mes rêves d'enfant. Voici le premier extrait que je vais vous lire. Il commence ainsi. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, « Les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro un. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes, et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, c'est fatigant. Pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona, et c'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêts vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne à qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable. À mille mille de toute terre habitée. j'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, Dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela sembla à mille et mille de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylo. Ici s'arrête ma première lecture. Relire cet extrait, après cette année 2020, qui m'a parfois fait penser à une panne énorme dans le désert, m'a fait m'interroger sur la situation de cet aviateur, qui exécute un dessin alors qu'il est en danger de mort. Cela lui paraît absurde et ça le fatigue, l'agace. Et pourtant cette rencontre l'oblige à sortir du cadre, comme pour redevenir le pilote de sa vie, retrouver sa liberté en dehors de ses réflexes habituels. On peut se demander alors si ce petit garçon n'est pas la révélation d'un nouveau chemin. Et c'est à ce moment-là que Saint-Exupéry nous invite dans un voyage fabuleux, à la découverte de mystérieux astéroïdes et d'étranges habitants, tous plus caricaturaux les uns que les autres, bloqués dans leur routine et leur petite planète, comme pour nous révéler nos failles, nos contradictions et nos propres barrières. Alors, le petit prince, tout le temps en mouvement, en quête de découverte, sauve le narrateur d'une vie d'adulte qui l'emprisonnait. C'est maintenant le moment de vous lire le dernier extrait. Le livre se conclut ainsi. Et maintenant, bien sûr, ça fait six ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant, mais j'étais triste, et je leur disais que c'était la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolé, c'est-à-dire pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd, et j'aime la nuit, écouter les étoiles. C'est comme cinq cents millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire la muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt, je me dis sur mon nom. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits, sous son globe de verre, et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux, et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt, je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit. Il a oublié un soir, le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les gros lots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous. Le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Et c'est ainsi que finit le livre. Et cette dernière phrase résonne tellement en moi aujourd'hui. Beaucoup de grandes personnes, de gens sérieux, nous ont tellement trouvé dingue de lancer une entreprise événementielle en pleine crise sanitaire, nous expliquant, aidés de tableaux Excel et de phrases raisonnables, à quel point notre confort actuel était mieux pour nous. Mais aujourd'hui, notre concept est né. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à nous écouter, à nous dire que vous aussi ça vous parle, que cet été invincible, nous sommes nombreux à le vouloir. Mais surtout, surtout, nous ne nous sommes jamais sentis aussi libres et invincibles qu'à développer notre projet. Alors quand, comme le petit prince, nous écoutons les étoiles, il nous paraît évident que ce qui a le plus d'importance, ce qui est vraiment essentiel, c'est bien d'oser être soi et de ne jamais renoncer à ce pourquoi nous nous sentons vivants. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même, faites de vos moments précieux les plus beaux événements. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.